0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Imakina Inside. Imakina Inside, c'est votre rendez-vous avec la team Imakina deux fois par mois, une, euh, un rendez-vous durant lequel on fait un peu le tour de ce qui existe côté euh, vie professionnelle, vie personnelle et les solutions qui existent et on essaie de voir un peu ce qu'on peut faire pour les améliorer. C'est une mission que je présente avec mon ami Brice. Bonjour Brice.
1: Bonjour Jean-Christophe, ou devrais-je dire Faskil. Ouais, comme d'habitude. Est-ce que ça va bien Ça va très bien. Et tu sais, chez, chez Imakina, on est passionné par les expériences utilisateurs. À fait. Et au fond, comment ça se passe Eh bien, on observe notre vie tous les jours et on essaye de voir s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien et qu'on pourrait améliorer. Et moi, il y a assez fort longtemps, euh, j'ai souffert de la réalité de la vie dans une maison ou un appartement. Euh, où, parce que, tu sais, il y a l'e-commerce, donc je me faisais livrer des colis stupidement à mon adresse privée. Maintenant, évidemment, j'ai un grand bureau et on peut les déposer. Et donc, le livreur arrivait évidemment systématiquement quand je n'étais pas là, tu vois. Euh, j'ai eu plusieurs tentatives de cambriolage dans ma maison, et euh, j'ai eu euh, aussi des notes extrêmement salées d'électricité euh, de Electrabel, Sibelga, etc. C'est hallucinant ce que ce que cette maison fuit dans tous les sens. Alors plutôt que mettre des doubles vitrages, eh bien, je me suis lancé dans la domotique Il y a longtemps, en plus, que tu fais ça. Alors je chipote avec ces, ces ces petits automatismes, ces petits mécanismes pour rendre ma maison intelligente bien avant que ce ne soit à la mode, bien avant que les standards d'aujourd'hui n'aient même été inventé ou, ou été publié euh, à une époque où il fallait encore euh, eh bien, euh, connecter tes, tes devices avec IFTTT ou avec des petits scripts que tu faisais tourner sur un serveur à ta maison et qui envoyait euh, une URL à, à un device. Euh, maintenant, évidemment, ces solutions se sont euh, industrialisées euh, et il y a un espèce de grand combat entre quelques acteurs pour le contrôle de, de la maison du futur, euh, la maison donc intelligente et euh, bah, parmi ces, ces, ces ses, ses, ses solutions. On va parler aujourd'hui bah, de, de l'approche d'Apple et de celle d'Android et de Xiaomi et de toute une série d'acteurs et, et d'IKEA qui ont euh, des appareils et des solutions euh, assez low-cost euh, qui sont assez intéressantes.
0: Et pour en parler avec nous, on va rester en famille aujourd'hui puisque tu euh, as
1: invité ton frère. Oui, parce que nous avons en famille, tu vois, autour de la dinde de Noël, nous ne parlons pas de politique. Euh, parlons de trucs de geek. <rire> nous parlons de trucs de geek. Il se trouve que mon frère, c'est pas de bol, c'est mon frère, mais bon, c'est comme ça. Il n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie. <rire> Euh, voilà. Euh, mon frère euh, ben figure-toi qu'il est spécialisé, enfin il travaille dans une entreprise et il s'est spécialisé dans la commercialisation d'une solution domotique assez euh, euh, puissante euh, belge, enfin vendue en Belgique euh, voilà et installée en Belgique. Donc euh, il faut pas aller commander des trucs sur Kickstarter et les installer toi-même et donc je me suis dit que ben il pourrait donner la facette de la solution un peu plus facile pour nos auditeurs qui n'ont pas envie de se lancer dans le développement.
0: Cédric Leblévneck. Donc bonjour. Tout à fait. Bonjour Jean-Christophe, bonjour Brice.
1: Alors, on va commencer donc par faire un peu le point sur ce qui existe aujourd'hui.
0: Tu en parlais tout à l'heure côté standard. C'est vrai que la domotique, ça a mis un petit peu de temps à décoller. Aujourd'hui, tu le dis, c'est à la mode. Donc, forcément, on se pose la question de standardiser tous ces éléments, tous ces modules, en fait, pour qu'ils puissent communiquer les uns avec les autres. C'est pas encore tout à fait au point. Bah non, parce qu'on
1: qu est toujours en pleine guerre. Et euh, évidemment, tu as Google d'un côté avec son Nest. Euh, ils sont en train de regrouper les Google Hub. Tu vois que c'est ouais. ce petit speaker qui s'appelle maintenant Google Nest Hub, pour ceux qui sont euh, équipés d'un écran avec les détecteurs de fumée, avec le thermostat intelligent, avec leurs caméras. Euh, donc, ils sont en train d'essayer de faire une solution globalisée. Ils ont une API à laquelle peut s'interconnecter des fabricants d'autres appareils, de, de, des, des, des appareils qui vont ouvrir tes stores ou, ou ouvrir tes rideaux ou contrôler ta, 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 ta centrale, euh, eh bien peuvent se connecter à l'API. Pour le moment, c'est un petit peu un chantier en transformation puisqu'il y avait en fait euh, les solutions de Google et celles de Nest. Et il y avait une API spécifique à Nest. Mmh. Et puis, Google a lancé ses, ses Smart Hub, euh, le, Google, euh, le Google Home, euh, le Google Home Mini, enfin tu vois ces petits haut-parleurs intelligents, fait, ouais. et, et, et là il fallait un compte Google. Et puis euh, maintenant ils ont décidé bah, euh, qu'ils allaient regrouper les deux parce qu'évidemment ça fait sens de dire à ton Google Nest Home d'allumer euh, le chauffage ou euh, de lui demander la température ou d'allumer la télévision, etc etc. Donc ils sont en train de fusionner si tu veux euh, le Nest et Google Home pour en faire une solution intégrée. Voilà. Alors comme euh, c'est en plein chantier, tous les fabricants qui avaient des interconnexions avec ton compte Nest, tu vois, par exemple, grâce à IFTTT, alors petite parenthèse, IFTTT est un service web qui permet de faire quelque chose si un événement euh, se déclenche. Ça veut dire « if then this. Then that. Si ceci, alors cela. Et le ceci, eh bien, ça peut être un de tes appareils connectés qui détecte un mouvement dans ta maison. Ça peut être la température, ça peut être un mail qui arrive. Donc, ça, c'est le déclencheur. Et puis, euh, l'action, elle peut être toutes sortes de choses. Évidemment, ça peut t'envoyer une notification, hein, mais ça peut aussi allumer la lumière, euh, déclencher le chauffage. Voilà. Et donc, if then then that était utilisé pour dialoguer avec tous les appareils de Nest. Aujourd'hui, il faut pour revoir un petit peu ces API qui vont être coupés. Mais, mais bref, ce chantier est en cours et Google va offrir une solution intégrée dans son univers avec Android, les Google Nest, Hub euh, et, et tous les appareils de Nest. Ça, c'est le camp numéro un du côté, on va dire, Google Android. De l'autre côté, nous avons... Apple. Apple qui s'est lancé assez tôt, mais avec, je dirais, euh, beaucoup de paranoïa, parce que dès le début, Apple a créé un standard appelé HomeKit euh, qui nécessite l'usage d'une puce qui encrypte les données mmh. euh, parce qu'ils sont très rapidement identifiés que toutes ces petites caméras que tu mets à la maison, fabriquées en Chine, que tu as achetées de Balles euh, et que tu installes euh, que as acheté au supermarché pour une cacahuète et que tu installes chez toi, en fait, ne sont pas du tout sécurisées et elles peuvent même être utilisées pour faire des, des attaques massives euh, de déni de service sur Internet. Mais bon. Apple Apple s'est dit, euh, si on se lance là-dedans, on est Apple, privacy, sécurité. Et donc, ils ont fait un standard qui est très contraignant. Et donc, très peu d'appareils sont sortis compatibles avec le standard HomeKit. Ensuite, ils ont ouvert un petit peu euh, les contraintes, on va dire, en permettant de faire cette encryption de manière logicielle. Euh, et donc, beaucoup plus d'appareils ne devaient pas installer ce, ce circuit spécifique et, et faire l'objet d'un design spécifique. Et aujourd'hui, on trouve une, une, une incroyable gamme de, de produits compatibles avec HomeKit. Et là, je vais en parler deux minutes parce que c'est évidemment, bon, connais Ma, mon tropisme pour les solutions d'Apple. Pas du tout. C'est évidemment <rire> la solution la plus intelligente et la meilleure, évidemment. Sinon, ça ne serait pas celle d'Apple puisque leur spécialité, c'est l'expérience utilisateur. Et comme c'est ma passion, ben, on est d'accord, et moi pour faire des trucs qui marchent bien. Et notamment... Ils viennent de, de faire passer une étape à à peu près tous les appareils de la concurrence. D'abord, s'intègre à HomeKit de plus en plus de devices. Notamment, toute la gamme des, des ampoules Philips U euh, s'intègre. Celle de, de Ikea. Euh, il faut savoir qu'Ikea s'est lancée euh, assez, de manière assez euh, courageuse dans la maison connectée. Hein. Mmh. Tu peux acheter euh, une table qui va charger ton smartphone, des baffles connectés euh, qui utilisent la technique Sonos et Airplay de Apple. Euh, tu peux utiliser... Euh, des, des, ils viennent d'annoncer et c'est d'ailleurs parmi les produits les moins chers du marché des stores connectés donc tu vas pouvoir baisser ou ouvrir tes stores à, à des heures spécifiques et, et depuis ton lit avec ta, ton smartphone c'est bon monde, hein. ouais, ouais, monde de génial <rire> des ampoules connectées donc IKEA a toute une gamme voilà et euh, tu as encore toute une série de, de fabricants il y en a évidemment des, des dizaines moi je suis très fan d'une société allemande qui s'appelle Elgato et qui fait une gamme de produits qui s'appelle Eve euh, et qui a toute une série de capteurs et d'appareils et qui fonctionnent extrêmement bien qui sont un Bluetooth mesh et qui étaient les premiers à offrir une gamme assez complète des prises connectées, euh, des, 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 des capteurs de mouvement, des détecteurs d'ouverture de portes, de fenêtres. Euh, ils ont aussi un détecteur d'humidité. Enfin euh, bref, ça c'est des solutions. F. Bref, Apple a tout ce catalogue de, de solutions. Ils ont ensuite créé eux-mêmes, si tu veux, une application de contrôle de tout ça parce que à l'origine HomeKit était un standard. Et chaque fabricant euh, euh, fournissait son application. Donc, tu as l'application Eve pour les ampoules Eve. Moi, j'ai l'application Aurora pour les nanolives qui sont des, des lampes qu'on met au mur. Euh, et je me trouvais avec 25 applications. C'est un peu chiant. Mmh. Quand tu veux allumer la lumière, tu appuies sur celle-là. Euh, voilà. Donc, Apple s'est dit, bon, on va quand même faire nous une application. Ils ont fait une petite application, une petite maison. Voilà, Ça fait de iOS qu'elle qu est présente. Et maintenant, c'est là qu'arrive la nouveauté. Ils ont intégré HomeKit et Shortcut. Alors, qu'est-ce que Shortcut Shortcut est, si tu veux, un moyen de, de programmation extrêmement simple, de faire, en quelque sorte, comme des petites macros, des petites formules, qui exploitent bah, toutes les données présentes sur Internet, toutes les API qui exposent les applications sur ton smartphone, euh, donc qui disent certaines fonctions, et les produits HomeKit. Donc, imaginez par exemple de faire un truc qui regarderait le, le cours de la bourse et qui, en fonction du cours de la bourse, changerait la couleur d'une lampe dans ton bureau, en la rendant plus rouge s'il faut vendre et plus vert s'il faut acheter. Eh bien, c'est aujourd'hui possible sans IFTTT et sans écrire une ligne de programmation. Mm -hmm. C'est possible de le faire simplement avec ton iPhone, Shortcut et HomeKit, puisque, euh, on peut interconnecter les deux. Euh, autre chose, dans HomeKit, tu as des, des déclencheurs. C'est-à-dire tu, tu, tu as un, un déclencheur de mouvement quand tu rentres chez toi, euh, où on ouvre une autre porte, hein, où on allume un appareil, on allume une lumière. Tout ça, ce sont des événements, comme dans If, Then, Dada. Eh bien, tu peux lier un script, shortcut, tout un programme, si tu veux, à ce déclencheur. Donc, tu peux imaginer, par exemple, que quand on ouvre la porte de ta maison, eh bien, euh, l'iPhone de ta femme envoie un message pour te dire « Chérie, je suis rentré à la maison. » Quand toi, tu reçois ce message, eh bien, euh, ça va calculer l'itinéraire avec plan de ton bureau à ta maison et ça va répondre automatiquement à ta femme. « J'arrive dans X minutes et allumer dans la foulée le la musique avec un morceau romantique. <rire> » euh, <rire> Et mettre des lumières tamisées et jouer... Ça sent le vécu un peu quand même. Ouais, non, pas du tout, j'ai <rire> pas de femme, mais euh, par contre, j'ai deux enfants et je fais plein de trucs rigolos avec ça. mais euh... Et allumer le thermomix et, et allumer le oui allumer électriquement le thermomix absolument que t'as programmé déjà avec les a oh mais ça c'est malin <rire> j'avais pas pensé à ça il faut y rajouter
0: la bouffe alors voilà. justement puisque euh, puisque Cédric prend un peu la parole on va le laisser parler aussi euh, toi tu bosses donc chez Securitas et vous vous proposez une solution d'intégration justement de tous ces différents éléments et ces différents devices tout à euh... fait
2: donc c'est une solution qui permet de faire à peu près les mêmes choses un petit peu moins euh, développé donc l'intégration avec des SMS ou des choses comme ça n'est pas n'est pas disponible mais c'est une solution qui permet de faire par exemple euh, d'utiliser de la du et de dire voilà quand je pars de, de mon bureau euh, je veux euh, que mon thermostat euh, augmente que ma température augmente que euh, mes lumières s'allument euh, et que la porte de mon garage euh, s'ouvre par exemple mm -hmm. euh, donc tout ça c'est disponible et c'est intégré dans la solution qu'on qu commercialise on travaille aussi avec des ampoules intelligentes qui sont un peu la même technologie finalement que les ampoules IKEA euh, euh, ou les ampoules U elles ne sont pas intégrées mais les ampoules sont aussi vendues donc ça permet d'avoir une solution qui est euh, on va dire assez développée tout en étant un petit peu moins faite pour les geeks, euh, il y a toujours quelqu'un qui vient l'installer chez vous, qui vient la paramétrer chez vous. Vous avez aussi application à accès à un back-office qui vous permet de de euh, de changer les paramètres quand vous le voulez. Mais c'est des choses qui sont extrêmement simples. Il n'y a jamais de ligne de code non plus. Donc voilà, ça, ça existe aussi. Il y a aussi une intégration, par exemple, avec une, une sonnette intelligente, euh, une serrure intelligente qui vous permet d'ouvrir euh, chez vous à la personne qui, vient, euh, qui oui. viendrait Livrée. Moi j'ai la
1: sonnette intelligente Ring euh, mais elle n'est pas si intelligente que ça parce que tu dois la recharger tous les deux mois ah. et comme elle se trouve euh, vissée sur ta maison, alors il y, y a moyen de la déclipser, puis tu la mets à l'intérieur, tu dois la charger en USB toute la nuit, la remettre le lendemain. Donc j'attends la sonnette intelligente. Enfin, entre parenthèses, pour être honnête il existe un modèle qu'on peut connecter directement à l'électricité. Hein, okay. euh, voilà.
2: voilà. Par exemple nous on, on utilise l'Analoc qui est un concurrent à Ring qui est intégré avec la solution qu'on commercialise euh, et qui euh, n'est pas sur USB mais sur des piles et qui se change extrêmement facilement et les piles tiennent à peu près deux ans donc euh, c'est des choses qui sont quand même assez faciles d'utilisation oui.
1: et est-ce qu'il y a une application euh, sur euh, iOS sur ton, enfin, ou Android qui permet de je sais pas par exemple surveiller tes
2: webcam euh... tout à fait donc il y a une intégration avec des caméras il y a même euh, de, de l'analytique sur les caméras maintenant donc qui permet de euh, dire, détecter voilà.
1: s'il y a une personne si c'est une personne chat, un
2: animal ou une voiture et oui, effectivement il y, y, y a une intégration de tout ça et qui vous permet aussi euh, par exemple de euh, prendre des endroits sur l'image que vous euh, regardez de, dire de voilà. surveiller une zone, par ouais, exemple, je... une
1: porte-fenêtre. Oh, J'ai exactement la même chose. Moi, j'utilise les caméras de Logitech Circle 2 et je conseille celles-là si vous travaillez sur iPhone. D'abord parce que le logiciel est bien, le hardware est bien, mais en plus elles vont être compatibles avec la nouvelle fonctionnalité euh, que Apple a annoncée où c'est Apple qui va encrypter et stocker sur iCloud les feeds de tes images de caméra pour éviter de te faire hacker. Euh, Alors,
0: voilà, C'est un sujet que je voulais aborder aussi en, en tant que noob de tout ça. Moi, je, je pas du tout de domotique chez moi. C'est vrai que ça m'a jamais euh, c'est jamais quelque chose auquel je me suis intéressé mais ça a l'air assez sympa le, le truc que je vois revenir quand même pour me faire un peu l'avocat du diable c'est souvent donc ces problèmes de sécurisation t'en parlais tout à l'heure Apple a choisi de vraiment blinder le truc le verrouiller pour que ce soit difficile à, à hacker ça reste quand même malgré tout une, une, une inquiétude assez courante chez le grand public de se dire oui ok moi je veux bien brancher connecter ma maison à tous les niveaux mais qu'est-ce qui se passe si on en prend le contrôle si on monte la température pendant que je suis pas là si on fait euh, si on allume les plaques de cuisson euh, si on ouvre Alors, la porte du garage je conseille
1: d'allumer <rire> les plaques de cuisson. Déjà. De les connecter, je veux dire. Voilà, mais c'est ça que je veux
0: dire. Si ça, par exemple, on ouvre la porte euh, du garage pendant que je suis pas là pour venir ah oui. appuyer Mais des tu trucs sais, et, euh...
1: ouvrir la porte du garage, si ta maison n'est pas connectée, c'est pas extrêmement, extrêmement compliqué aujourd'hui. C'est hein. vrai, vrai. Si t'as mais... peur qu'on ouvre la porte de ton garage, ne mets pas de porte automatisée. Les autres solutions sont bien moins sécurisées. Donc, si tu veux, pour répondre à ta question, il euh, y a eu toute une phase d'expérimentation mm -hmm. où il est vrai qu'on bidouillait pour que ça marche mm -hmm. et on réfléchissait pas beaucoup au risque. Hein. Je vais prendre un exemple. Moi, j'avais connecté un petit module à l'interrupteur de ma porte de garage. Donc, ce n'était pas intégré vraiment, mais ça, ça se contentait d'appuyer sur le bouton ou de ne pas appuyer sur le bouton. J'en étais super fier, etc. Et ça marchait avec une petite URL que je pouvais. Et puis, mon, mon, un, un de mes amis, euh, qui, est, qui est un geek, a découvert, enfin, il n'a pas découvert beaucoup, mais en cinq minutes, il a trouvé comment ouvrir ma porte de garage de chez lui par Internet. Et, et donc, <rire> j'ai vite, vite été déconnecté le truc. Et puis, j'ai quand même réfléchi pas mal pour voir comment le sécuriser. Et en fait, c'était pas si simple. Donc, en fait, on a eu toute une phase, il faut bien être lucide sur la question, où on a vendu des millions de. Tu vois, les petites caméras des lignes mmh. et tous ces trucs-là, hein, et qui n'étaient pas du tout sécurisés. Tu vois, il y a même des, 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 des sites sur Internet où tu peux aller les voir, quoi. Et il y en a encore des tonnes qui sont chez les gens parce qu'ils n'ont pas spécialement envie euh, d'aller en racheter une nouvelle. Et, et donc, tout ça euh, a créé, si tu veux, une espèce de, de rumeur dans les réseaux sociaux du danger d'avoir des objets connectés chez soi, etc. etc. et Surtout, il y a une énorme attaque de déni de service oui. qui a utilisé tous ces petits appareils oui. qui n'ont pas beaucoup de puissance mais qui peuvent faire des requêtes HTTP, envoyer du trafic pour faire tomber des. des... Donc, <coughs> euh, tout... alors les journaux en ont parlé, enfin, voilà. Donc maintenant, dans l'inconscient collectif, les objets connectés, c'est dangereux, c'est pas sécurisé, etc. Cela dit. C'était le passé. Hein. Aujourd'hui, on a quand même des acteurs euh, euh, Google. Bon, euh, je, je sais qu'ils vivent des données, mais Google, quand même, en termes de sécurité, leurs infrastructures sont assez bien conçues. Ils n'ont pas été hackés souvent. Je crois mmh. qu'ils n'ont pas été beaucoup. Euh, Apple aussi. Bon, il y a des accidents qui arrivent, mais ils ont pris toutes les précautions nécessaires. Euh, Ikea, ils vont pas se lancer dans la commerce. Tu vois, c'est un acteur important. Imagine que à cause d'eux, des maisons brûlent ou de, voilà, euh, ça aurait un impact tel. Donc, ils ont quand même bien étudié la technologie. Ils ont pris des bonnes des, des précautions. Et aujourd'hui, c'est relativement sûr. Si tu te, si tu te cantonnes aux, aux commerçants mmh. euh, qui, ont, qui ont des, des, des marques Pignon sur rue et qui sont... Euh, Allez, ouais,
0: acheter des petites caméras chinoises, marque aux, voilà euh, voilà ouais.
1: Ouais. Ouais, les, caméras, les produits de Xiaomi, par exemple, sont assez oui, bons. Oui, mais Xiaomi, c'est quand même préconnu Xiaomi, déjà. Xiaomi, c'est euh... assez correct. En général, je méfie un tout petit peu des produits qui nécessitent d'envoyer les données en ouais, Chine ouais, ouais, et ouais. de t'authentifier sur un serveur là-bas. Bah, je ne suis pas paranoïaque parce que rien, je, je ne fais rien de, qui contrevient à la politique chinoise. Mais tout de même, c'est un petit peu embêtant. Euh, il vaut mieux quand même prendre des produits américains, européens occidentaux euh, pour éviter euh, tout risque mais aujourd'hui c'est quand même assez bien sécurisé du côté de Securitas aussi vous avez tout à fait euh... donc nous on travaille
2: avec le plus gros acteur dans le monde euh, sur la, la maison euh, connectée qui est Alarm.com ils mm -hmm. ont plus de 6 millions de clients qui tournent sur cette plateforme et donc ils ont des encryptions euh, définies euh, donc on, effectivement euh, je rejoins tout à fait Brice euh, tant qu'on reste je pense dans des grands noms euh, euh, le, le risque reste très très limité bah, je, moi je pense que
1: si une société dont le Corbis et la sécurité, comme Securitas se lance dans ce produit, je pense qu'ils sont assez bien sécurisés. Ouais, ouais, Ils ne sont pas fous. Hein. Ouais.
2: On a un petit peu regardé, en effet.
1: Ah, ah, J'espère. <rire> Alors, il y a plein, plein, plein de solutions. C'est assez passionnant. Moi, je m'alimente beaucoup sur Kickstarter et Indiegogo. Évidemment, chaque bidouilleur qui invente un truc essaye d'en faire un produit, de le commercialiser. Il faut savoir que le cycle entre le moment où un bidouilleur a une idée et le moment où le produit arrive chez toi dans ton salon, ça peut mettre cinq ans. Ouais. Hein, et je suis sérieux, j'attends un produit qui s'appelle Slide pour ouvrir mes mes rideaux. Je crois que ça fait trois ans que j'ai payé <rire> un truc comme ça. Mais par contre, on y trouve des trucs assez marrants euh, euh, qui sont assez euh, originaux, créatifs, puis qui parfois deviennent des produits commercialisés. Mais tu les a quelques années avant tout le monde. Voilà. Sinon, pour ceux qui veulent euh, pas se prendre la tête avec des produits expérimentaux et qui voudraient une solution all-in-one, Cédric, euh, donc. Tu peux euh, nous communiquer euh, l'endroit où on peut se, se, se Tout protéger. à fait, vous
2: pouvez aller voir sur le site www.securitashome.be et, et vous trouverez toutes les informations dont on a parlé aujourd'hui. Okay.
1: Et alors juste une question, ça coûte cher
2: Ça coûte pas très cher. Euh, c'est tout à fait des produits qui sont aujourd'hui euh, euh, assez démocratiques. Euh, on peut tourner pour une solution protéger sa maison. Il faut savoir qu'on a pas beaucoup parlé de domotique, mais c'est avant tout une solution de sécurisation de sa maison. Et on peut tourner avec des systèmes qui incluent déjà de la domotique à partir de 800 100 000 euros euh, et avec un petit euh, abonnement mensuel euh, par la suite. Ok, bon à savoir. Allez, on passe au gadget.
1: Alors, le gadget du jour, c'est un appareil que j'ai reçu d'un ami qui s'appelle Maxime, qui travaille chez Makina et qui est mon gadget favori. En fait, euh, il se trouve sur ma table de nuit. Je vais te, je vais te raconter ma vie. C'est un petit écran. Ça s'appelle L.A. Métrique. L-A-M-E-T-R-I-C euh, on peut le commander sur internet ils font pas mal de promos donc euh, vous pouvez le commander pour pas très cher euh, il se connecte à internet donc tu le connectes à une prise USB tu, tu l'alimentes il se connecte à ton Wi-Fi. tu as une petite application et tu peux en fait configurer toutes sortes de petits modules qui vont afficher des informations sur ce petit écran qui est un petit écran euh, comme un écran LCD sauf, sauf que chaque diode est polychrome et peut s'allumer en quatre ou cinq couleurs donc il peut afficher des icônes il peut faire défiler des textes. Alors, c'est utilisé très souvent pour afficher ton counter de, de like sur Facebook euh, ou ton nombre de followers sur Instagram.
0: Les trucs Mais, narcissiques. Hein.
1: Ouais, voilà. C'est le truc qui a lancé le produit hein, euh, à la base. Mais ils sont extrêmement créatifs. Alors, dedans, il y a un micro, il y a des baffles, il y a du Bluetooth et il y a du Wi-Fi. Alors, c'est quand même un, un petit ordinateur si tu veux. Mm -hmm. Alors, ce que tu peux faire avec, ben, euh, tu peux streamer des radios, tu peux t'en servir comme, comme baffle. Mais tu peux aller plus loin, tu peux créer toi-même un module qui va, par exemple, aller chercher le feed RSS du site de ton entreprise et faire défiler les titres des derniers articles. Tu peux aller chercher le, le cours du bitcoin et afficher un icône rouge, vert en fonction du, si tu dois vendre ou acheter ou si tu ne dois surtout pas investir dans les crypto-monnaies, ce que je conseille pour le moment. Euh, et tu peux faire énormément de choses. Tu as la météo et tu as plein de modules existants, évidemment, euh, et tu as pas mal d'acteurs de, de l'internet qui créent un petit module pour ton solde bancaire, pour euh, la météo, pour euh, euh, l'actualité régionale. Euh, voilà. Et tu, moi, je m'en sers essentiellement essentiellement comme réveil, réveil radio, donc euh, il affiche l'heure, il affiche la date, il affiche la météo, il affiche la durée du trajet à mon bureau en fonction des embouteillages, il faut savoir que j'habite d'un côté du bois de la cambre et que le bureau d'Imakila est de l'autre côté, c'est donc la grande barrière infranchissable de la chaussée de la Hulpe qui peut passer de 3 minutes à 30 minutes en fonction de la pluie <rire> donc voilà mais euh, je m'en sers pour ça et puis il, il me réveille à la bonne heure en jouant une radio euh, voilà et puis je peux couper la radio voilà c'est assez génial parce qu'il est configurable on peut le hacker on peut y développer ses petits modules Max a développé un petit module qui affiche le cours de bourse d'Imakina e juste le, avec le logo d'Imakina e qui défile et tout c'est super cool L A M E T R I C A une idée du prix oui ça coûte 200 euros il y a parfois des promotions c'est un petit peu moins cher ok bon ça vaut le coup quoi. ouais ça vaut le coup c'est un petit gadget sympa et puis multifonction. Alors tu peux T'en servir comme réveil, mais tu peux le mettre aussi dans ton bureau pour afficher, et eh bien, euh, les likes, euh, les le nombre de followers sur Instagram, euh, voilà. Pas perdre le fil avec tes réseaux sociaux.
0: Et donc, c'est la fin de cet épisode d'Imakina e Inside. On remercie euh, notre invité, euh, Cédric Le ton frangin, donc, qui est venu nous parler de la solution Sécuritas. Et puis, euh, nous, on se retrouve dans deux semaines pour parler euh, surveillance des mômes,
1: c'est ça On va parler de contrôle parental
0: Allez, à dans deux semaines, ciao